0: 这里是色泽出品的《借酒行凶》，啊，我是王子，我是爱浪，我是关心。嗯，我们今天请来了一个非常猛的嘉宾啊，庞然大物、呃，一个 strong man， <笑>就是一个走在路面上的绿巨
1: 人
0: 。不是，他不是那种很很胖的那种，他是很壮，然后也很结实，就彭于晏类型的。嗯，对<吧>皮肤不是绿色的啊，对、嗯，不是，嗯，头发也不是。很有很<笑>有画面的<笑>啊。呢。然后呢，他是他是我的一个多年好友。呃，他的情况是这样，他是一个职业的健身教练，嗯，然后呢，现在又是一个职业的拳击手，嗯，呃，每天都疯狂的练拳击啊。然后今天呢，我们找他来呢，其实可以聊很多牛逼的话题啊，包括了健身的一些常识啊，包括减肥的一些套路啊，还有健身房的一些黑幕啊，还有这个拳击这个这个运动的一些小小的呃小细节啊，有趣的地方。我们欢迎一下我们今天的嘉宾啊 ，Tim。Hello， h e l o
2: 欢迎，欢迎 Tim。哦
3: ，谢谢大家，谢谢大家。自我介绍一下 ，Tim。呃， uh, 我是 Tim， 对，第一次来到这个王子的《借酒行凶》《借、嗯、酒行凶》这个节目，对对，因为你就是 s l o 行凶，<笑>对对，所以很激动，都不知道说什么好啊。那行，我们
0: 来问吧，这样关心你都已经缺席了两期、三期了啊，啊今天你来先问问题吧，你不是特别愿意问武林风吗、啊？这拳击手就在你对面，对
4: ，我都不敢抬头的
0: ，又不敢了，<笑>都不敢直视了，什么？啊、你看浓眉大眼，你看两眼。你你先形容一下，因为因为你对因为你对 t e m 不太熟，对不对？你就先讲一下你看到他的第一感官吧。对
4: ，呃，第一感官就是彪悍，虽然是很大只吧，但是我觉得很很大只，我觉得很阳光啊，就是还是比较阳光的，真的嗯，讲讲的话，嗯，而且充满了活力，感觉后面有但是啊，嗯，还是但是吧，这个人吧，怎么说呢？就那样啊。这不感觉你再挖坑给我，<笑>不错不错，我觉得形象各方面啊，包括沿途啊，我觉得应该是偶像级别的。什么土盐土<途>谈土啊
2: 谈土谈土盐土啊
1: 没有
0: ，我觉得关心你可能是有这个被迫害妄想症，因为什么呢？<笑>因为我们其实追溯过往的很多期啊，你几乎每期都会说啊，你们给我挖坑啊，你又给我挖坑啊，挖坑就我们特别愿意给你挖坑啊。今天你在坑里面问点问题吧
4: ，安安浪哥你怎么看
2: ？我看你怎么看。
4: 哈，<笑>问题不要丢给我，丢给我的话我就尴尬了。互相挖，是啊是啊，还是蛮好奇健身这一块，因为我不健身的
3: 。<笑><笑>那你为什么好奇
1: ？<笑>因为我我因
4: 为因为是这样的，我健身，我觉得我第一懒惰，没有这个耐心，嗯嗯嗯嗯、而且我觉得健身的话，我觉得会把人的身体健得就是挺挺挺健的啊。对。<笑><笑>而且他们说，就健身，可能就是说一段时间不健身会啊、呃，就是身体会变形啊，就那种。嗯,嗯，可能我们听的就是一种不懂的外行的，很专业很专业啊不，不很外行、很外行。你听的都是恐怖片儿、啊、吧？<笑>
3: 对，不健身会变形
4: 。是啊，今天正好不跟跟我们科普一下，让我们了解一下健身这一块，真的
3: 。是这样，我觉得你如果就是对健身这块有兴趣的话，其实可以去。开始锻炼一下试试看，因为其实你如果没有一个，呃，健身基础，那就是说你没有一个很好的一个健身效果。你如果有效果的话，你就可以去坚持了。往往大家都是看效果，如果练了一年一点效果没有的话，我也不会坚持，对吧？对，会会,会你自身也会产生一定效果，你才会去坚持去锻炼嘛。嗯、对
0: ，关键你可以问一下打拳的事儿<笑>。我记得那期我们请个女嘉宾，你就非说人家武林风。现在人家真的能打的来了，<对>你问点武林风的事儿吗？
3: 那武林的事儿，嗯，那也就是说健身教练
1: ，你不要，你不
0: 要采访，你就顺着问，这是我们节目需要啊，你就问一下，你对武林这个领域到底有什么好奇的点？有什么问题都可以问嘛。对，八卦关于武林的。武林分，我觉
4: 得有内在的和外在的啊，当然就是像现在，他一定是内家拳。哎，就不不有真实的功夫在里面
0: 啊，有真实的功夫。你觉得 Tim 没有真功夫？对啊，要试一下吗？我怎
4: 么感觉这个天聊的嘛？这个
0: 节
3: 目可以生气吗？可以
1: ，
3: 不要拍桌子
1: ，一拍桌子那个影响话筒收音啊。生气可以啊，好，没问题。也
4: 也也就是 Tim 就是你除了健身之外，还兼任就是教练，拳击教练吗？
1: 啊，没有，我现在
3: 主要就是打一些业余的比赛，然后，然后还要打比赛、啊，对对对，有打黑市拳，啊，还有赚点钱。业余比赛，对，主要是,是提高自己的这个拳击技术，对，主要这一点。嗯，因为现在的比赛基本上，嗯，跟以前不一样。你现在比赛在这个教练的层面啊，在这个。整体的一个一个协会的统筹啊，各个方面都都很健全，所以相就相对比较安全，这样对你整个拳击的一个技术也是非常好的一个提高一种方式。啊、因为我是比较喜欢打实战的，对。那你们打实战戴不
4: 戴头套的那种，嗯、还是不戴头
3: 套的？套？呃，平常大部分时间其实会戴的，啊
4: ，就是练习当中会戴。对的，那比赛呢
3: ？比赛的时候呃也是也是要戴的，正常也是要戴的，对对
0: 。哎天， Tim, 我问你个问题啊，其实、嗯、你有多少副私家拳套？啊？就是自家拳
3: 套，你有几个拳套？算上打坏的那些吗
0: ？呃，不是，就是现在平时在用的，平常在用的，我就两副，两副来回换着对对对，我听人家说那个拳套特别臭，嗯
3: ，就是如果不洗的话，很汗。你有兴趣，我下次给你带一个，带一个给你闻一闻，闻一闻，是不是这样？呃，我之所以这样来回换，就是因为确实会有味道，因为汗水嘛。我们那个汗水基本上论斤算的，每次训练。那怎么洗？对，很多汗，不会洗。不洗、啊，因为你全套的它那个它那个一体成型嘛，嗯、它需要那个形状又很好的去保护你的那个那个全封，所以我们不会、哦、不太会洗它，只是拿这个湿毛巾就、哦、在里面擦，对对，然后阴干就好，就只能这样了。对对
2: 对，然后来回换。这里让我让,让我想起，就好像那些练武啊，它有些东西可能它不洗。然后你每次一带上那个气在手中就凝聚了，哇，就打得比较厉害。他刚才不是说什么拳风吗？有点道理，有点道理，有点道
3: 理。我觉得，我觉得艾润哥应该是真正真正的武林高手吧？对，
0: 对，对。哎呀，你更善于出脚啊，对，不洗。对对对 ，Tim Tim
4: 现在出来的不是武林风，是江湖风。
2: Tim， 就是你打那个拳是属于 MMA 那种，还是就是拳击的？拳击，拳击，只是拳
3: 击。对，它
2: 不是有有分什么轻量级、什么乳量级，有什么重量级？有分
3: ，不
0: 是
2: 叫乳吧，叫雨量级吗？叫乳量级。哎呀，终终于
4: 找到艾浪哥一个坑了。
3: 乳量级
2: ，雨量级，雨量
1: 级啊！广
3: 广东广东广普广广普啊，是广普的原因是吗？没问题，雨雨量
1: 级啊。哦，对对 ，OK， 是这样，这个那个这业业余比赛
3: 呢，基本上差不多有十二个级别，然后职业比赛的话有十七个级别。对，从小到是跟体重有关系。呃，体重，这就是体重。呃，对对，对，跟长跟跟跟跟其他
2: 跟乳量有关系，就跟那个乳的体重有关系。对对对，就是体重。看奶量。那他跟那个。MMA 那个区别，它是在哪里
3: 它、嗯嗯、这个有容乃大<笑><笑>。MMA 这项运动呢，它是这个起源于这个龙内嘛，它是一种就是有点像无限制格斗，但是还是有限制啊。当然它有它的一个呃规则在里面，但是它的话更，其实说实话更血腥更残暴。更容易博得大家的眼球，所以 MMA 这项运动在近年就是比较火的原因就是这一点。对，因为因为越越血腥的东西，大家可能越爱看嘛。那那
0: 个叫张伟丽是吧？对对对对对。我我看把那个那个外国那个洋妞
3: 打他都变形了，是是打成外星人是吧？对他
0: 那个脑袋打成那样，他还能
3: 回来吗？那个？哦，可以的，其实就是打肿了，其实没看。像我们我们平常训练的时候也会打肿，但没没不会肿那么大。打肿的话，我们会拿一个。呃，冰镇的红牛啊，然后推一推，嗯、就像那个那个运板一样，嗯、对，嗯、把那个包运下去。就是那
0: 其实练拳击的话，<笑>其实会经常伤害到自己
3: 哦。呃，其实还好，拳击这项运动呢，在整体所有的这些运动里面，大概它的受伤害的几率不会排在前十名，反倒这个。你像赛车、橄榄球、嗯、滑雪、嗯、足球、篮球这些是前十哦，这样的对对、啊、对，拳击都没有排到前十，哦、危险性。因
2: 为我、嗯、我也有时候看见一,一些朋友，什么练完拳击之后就是什么又扭到腰啊，嗯、然后什么手肘又长到了，那个不是说这种危险性也挺大吗？
3: 嗯，在一定的这个数据下是这样的，当当然有个体差异，有些人他本身就是没有一定的运动的基础，可能又没有很好的呃指导，这样的情况下他可能去尝试就会产生各种情况。对、嗯、对，哎，你看听 i <Tim, S 1>、嗯、就
0: 是我好像也是听说，好像练拳击，首先我就不能练，因为我这个眼球是有点往外凸的，就得那种眉骨特别高的人，眼睛是那种往里面凹陷的，像你这种。嗯炯炯有神的大眼睛，<我>嗯、然后还是凹陷的，嗯、然后眉骨就比较往外走的那种，嗯、就是它可以保护眼睛，一拳打过来
3: ，你的眉骨先挡着，是这样吗？应该应该不是这样，没有这种逻辑吗？对对对应该应该没有，应该还好，对，因为是这样，因因、哦、<你>因为我们这个拳击技术呢，包含这个进攻、跟闪躲、跟防守，你说的就是防防守的这个范围嘛？那那我们可能就是什么样的脸型更容易这个受的伤害更少？这种这种学说，反正在我这是没有没听太听说，对对对，真的，对对对，那就脸小的话容易
4: 多闪，脸大容易会，撞对对对，啊，真有这样的，对，那个有这
3: 个有这可能性，因为那个
2: 面积比较
4: 大嘛，对，容易打中
3: 。但我们一般可能会看这个斜方肌啊，我可以摸你一下吗？那斜方肌就这个部分，对，它大的话可能会保护你的这个神经。这样抗击打能力会强一点，斜方
2: 肌大的话，对对对对，我这算正常尺寸，呃，正常咱们都是正常，为为什么呢？你打拳击不是往往脸去打吗？往脸，往脸往脸去打。对，你在你在
3: 呃你在拳击击头的时候呢，呃，他是他是要把你的那个中枢神经，嗯，呃，打到打到震颤，然后你就会晕眩嘛，这就成形成 KO 嘛。然后如果斜方肌大的话，它能保护你的这个。这个中枢神经，这样的话，你的那个抗击打能力会强一点啊、嗯哦。这个、这方面是有，但具体脸长什么样，然后然后能不能挨挨<是>挨到拳，挨到少受伤，这个我就就应该是没有脸长滑没有太那个。那那我就我多点油就可以了嘛。<对><对>我就不适合打拳
4: 击
1: 了，嗯、头太大了，你知道容易
4: 被打到，你知道吗？反
3: 正我们中国人会好一点，我们因为我们这个鼻子比较低啊，老外的有的是鼻子很高，刚刚那种，他的、啊啊、骨头容易错位，然后要给他掰过去，那个痛感很痛的。我看电影看过，非常痛。呃，反正好多电影里都有这个鼻子高可能会有这样，的，对对，挤挤在里面嘛。
2: 张家辉帮那个
3: 彭于晏去掰那个鼻是是，其他就还好，真是能掰回来。对对，要掰回来的，他不掰去医院也得掰，就是掰，只能对，就是掰。但这样
2: 这样弄了一下，会不会那个鼻就比较松了一点啊？下次就更容易就会又脱
3: 啊？呃，这个倒还好，对，因为我们像关节，有的时候你你脱臼了，一样可以那个安回去的嘛，一样，这个没有<笑>没有太大的影响，啊、其实还好。对，嗯
2: 、那那其实你的拳击属于就是哪个级别呢？其实就你刚才说了有
3: 十几个嘛。奶量级，我属于在差不多八十五左右，嗯，八十八十五公斤。对对对对，如果再多一点就是超重了，就是九十一公斤以上的那那个就不算公斤数了。那再把自己吃胖一点，呃，是可以，对，可以考虑。它应该是有个范围的嘛，比方说九十到九十几。对对对，就是十几个级别这的。但重一点是不是感觉就是可能会比较没那么容易被打倒？呃，是这样的，一般我们业呃，如果是职业比赛，那个就很严格的，你的那个体重数据一定要是这个体重数。如果是在业余比赛的话，你体重差一点，呃，我们会有几种情况的一个安排。呃，打个比方，你你重两公斤，那那你就要 KO 我，才算你赢，要不然就算你输。Oh. 呃，哦、呃，在业余比赛会有这样的一个一种安排。对对，还有就是对方也可以选择不打，就是看你太重了太大了，我不跟你打。嗯、<以>对对有这种情况，有这种情况。
0: 那比比如说你业余练拳的时候，<对>那很有可能你的那个一起训练的伙伴他就是一个很瘦小的人，嗯、<哼>他可以跟你一起练吗？嗯嗯、是可以的，就你就悠着我,我,我们
3: 经常会这样这样打，你就悠着点打。因为因为你体重越大的话，你的脚步就没有那么灵活。其实小打大也是可以打的，嗯，并不意味着一定大级别就一定是就是王者。对，因为我们如果是打点数的话，可能小级别的更灵活一些。嗯，不过那
0: 个拳击比赛的点数，<对>我每次看比赛都看不懂
3: 。嗯，现在的拳击比赛呢，点数也会算，但是也不一定就只算这个点数，因为现在拳击比赛它有几个方面，还有你的那个主动性
1: ，嗯
3: ，然后你的这个这个有效的击打，嗯啊、嗯，然后还有你的这个重拳的呃数量，嗯，对，还有你整个场的控场的能力。然后技技战术的发挥的情况等等，有很多种这样的情况。然后它是综合体，而不是只是呃这个打点就好了
0: 。好像就是当年我看霍利菲尔德和那个泰森打那场那场比赛，我看了现场，贼无聊
3: 。马上就还有一场他们三分战了，因为因为霍利菲尔德跟泰森复出了，就这两天的事情。他们发了发了抖音，对，我看那个泰森在
0: 练，嗯嗯嗯，好像都白胡子了，都都五十多岁了吧，应该是。因为这个这个绝绝对能卖钱，嗯、这个我就是觉得像之前他们俩打那场就特别无聊，嗯哼，就是咬耳朵的
3: 那次。对对对，嗯
0: 、我就看我就感觉霍利菲尔德就一直是就往上贴着，然后就抱着，一直是这种画面。对
3: 对,对,对就是这个在拳击技术里面呢，有一个呃，他分近战和那个中远距离的一个战术。嗯，它近战的话，他有的时候会用头去去顶，去故意的、嗯、那一下的话可能很快，然后这个裁判也看不到。也也不会扣他分，所以他顶多了之后，泰森就会很很恼火，就是因为这个原因，所以他咬的他。而且泰森在以往的战这个战绩当中，他是比较喜欢主动进攻，然后你抱我，我把你推开，我继续打，就是风格是很英雄的，大家很喜欢看的，很欣赏的，不是喜欢玩一些其他的歪门邪道去搞赢你的，所以大家会对泰森可能。站泰森的队多一点，我也
0: 是站泰森。对对对对
3: ,对，是这样
0: 。<笑>所以所以你也是支持泰森的
3: 我、呃。我我中立吧，我觉得两个老头都是为了钱嘛。现在那当当年那场，当年
0: 那当年那场，当年
3: 那场说实话，我没有太没有太大的概念，因为那会儿没、嗯、对对这个拳击技术啊，包括你整体的那个比赛啊，然后经纪人啊，包括整个运动的一个一个推广啊等等，那会儿都没有概念。嗯、那现在反过来去看那会儿的一个情况，我觉得。那是一场经典的赛事，是没错的。嗯，对。但是其实那会儿的泰森其实已经有点下走下坡了。说实,实话，不是他最巅峰的时候。他最巅峰的时候是是是，对<对>在就是在 YouTube 上面、就是。我看他最近的那些呃
0: 练拳的画面也挺猛的。哎 ，Tim， 就是你们平时打拳的时候啊，就拳套里面是不是还要绑那个绷带？嗯
3: 、是的，如果平常训练，嗯、呃，是这样，我们要那个大概三到五米的绷带
4: ，保护关节吗？嗯
3: 呃，一个是保护关节、啊，然后再一个是不让自己的那个皮肤擦破，因为咱皮肤是很嫩的嘛。哦、对，嗯、因为直接戴拳套是不行的。对,对对对，嗯、没有直接戴拳套，都要都要都要有绷带，而且不光有绷带，我我一般一般职业选手都会在里面垫一块硅胶，哦、对对，来保护拳风，哦、呃，包括我我也会我也会垫。
0: 那如果垫个就是硬的东西，垫那个硅
3: 胶是民用，就咱们这个不是那种硅胶啊，咱们这个对，有一小块硅胶，多大块
2: ？全封这么大块，这个跟全套那么大的硅胶吗？没有。你提到那个全封，那个全封是全塑的那个封，还是？没有拳风就是这
1: 个拳风，这个这个封面，封面这
2: 个面，嗯，全面，然后全面，哦，然后那个绷带是好像是带那个粘
3: 性的是吧？应该，呃，绷带它有魔术贴。嗯哦，有魔术贴，完了之后魔术贴一一一句这样子，好像
0: 那个绷带我看他们绷的好，还挺挺好看的，很帅嗯
3: ，那个也有讲究吧，不是说谁拿了就会对对，一般这个泰拳跟拳击的就不太一样啊啊，然后包括国内他们练散打的也也不太一样，包括松紧度呢大同小异，松紧度呢要松紧度应该都差不多，要绷很紧，不能很紧，很紧的话你不过去。对对对，你血液循环会受阻，嗯，就是看上去好像很很结实的那个全全全绷带，因为它有握拳，实际上是它有弹性。对，它有弹性，没有
0: 那么紧。嗯，下次我可以帮
3: 你绑一个，你可以试一下。对我
0: 小时候拿那个家里不知道就可能那个啊，就是那睡衣的那个那个腰带啊，嗯，然后自己绕在手上绑过，然后觉得啊，特别牛逼，好像很能打那样。就看完电影自己在那绑。我是看卡通片
3: 。后来后来你妈打你吗？没有，后来就手就不过血了。我也是，手木
0: 了
2: 。我也是。过，我也
0: 试哎，听你有看那个《刃牙
3: 》的那个动画
0: 片吗？我
3: 我有看一点，对我有看一点，因
0: 为我我觉得真实吗？就是在打斗的那个过程
3: 中，<笑>呃，漫画、啊、终归是漫画嘛，对啊，它有点夸张，但是但是它里面会有一些就是呃实际的东西，然后但是它就也有一些技巧，就就呃，对，编撰出来，那其实一拳超人很适合你啊。一拳超人看了吗？一拳超人有看，你把那个看了，你在拳击场上就无敌了，你就一拳。对对对对对对普通拳，对你把普通拳、谁的真拳都学会，谁,谁也不好使，
2: 就一拳搞定。对，那那一个题外话了，那拳击跟那个就普通的那个自由搏击，嗯，就是你觉得两这这两个哪个比较厉害？一个有腿，一个没腿嘛。
3: 嗯，对他没有没有没有，没有应该没有这种比较吧，厉害或者不厉害。我总看那些视频什
2: 么，你觉得青龙夜月刀
0: 厉害还是手枪厉害？厉
3: 害，<笑>手枪、嗯、不是，我
0: 觉得是看你在什么层面上看
3: 。嗯、对对对对，因为都是这个竞技运动，啊，竞技运动之间是没有没有太大比较的，啊、呃，主要是看人，嗯、呃，像现在比较火的这些。呃，打传武的，对吧？这个啊，练练练搏击去打传武的。
0: 什么叫打传武
3: 啊？传武就是传统武术啊。嗯，你看我们武林风，武林风关心哥还是对这个还
4: 是有有涉猎，有所涉猎。我我我我透露一下啊，其实呢，我是有学过太极拳
0: 的。其实你是武林高手，但是
4: 呢，我学的就是很一般。但是我因为是这样的，我师傅跟我说，他说呢，其实就是一项运动。嗯，对。就包括李连杰也说这话，他说，呃，可能会有一些实战东西在里面。比较传统，完了，我觉得不能去比。但是他说，如果真的要比的话呢，就是说三年的太极拳，可能不一定搞得赢那个一年的少林拳。少林功夫嘛，就是外家拳嘛。嗯。那么可能一年的少林拳，不一定搞得过三个月的散打和拳击。嗯。就是说在实战上面来说，他说，如果说你练了上十年，真的出功夫了，比如说外家拳或者是内家拳，练上十年、二十年，那比如说陈式太极的掌门人啊，对吧？陈小旺先生。如果说按照他那样的级别，他们年轻的时候是真的有
3: 争斗。那、呃、你是陈式太极学的？对，学的陈式太极，哦、就喜欢，<对>就是肯定
4: 是学的一般般了，嗯、但蛮喜欢的。是这样
3: ，嗯、我我我对这个传武呢不算很了解，但是我小的时候有练过武术，我练过六年，在我三岁练到九岁，就是中国武术。嗯、因为我是觉得呢，特别长大了之后再去了解那段经历啊，就是你你会用到的那些裸拳不多。不等会儿打断一下，主要还是不好意思打断你。<对>嗯、你说你从
0: 三岁练到六岁。三四年到九岁，三岁练到九岁，对，六年六年。然后后来应该长大了就全忘了吧
3: ？呃，那么小学基本上，基本基本上忘的基本上差不多了，忘的差不多了。对对对。那你
0: 看啊，不是有那个武学最高境界叫忘记武学吗？对吧？那你现在就最高境界了，无招胜有招。我是我是我是真忘了。太太极里面就是这样，这是我们
2: 看那个什么。什么《倚天屠龙记》看的是张无忌、张张三丰说的嘛？对对对。所以说所
3: 以说，我想说的是呢，在传统武术的话，咱们讲究的是这个斧钺刀叉这些这些武器吧，不是裸拳跟这个裸脚。嗯。因为传统武术它是为了什么？为了击杀敌人，我一枪就致命。嗯。啊，我说的红缨枪啊，或者是打太阳穴或者九节鞭之类这些东西，那我那我需要的是致命，需要取你性命。嗯。那现在搏击呢，讲究的是裸拳的格斗技，它的训练方向是不一样的。对，如果拿到把现在搏击拿到拿。那古代的时候，人家骑马打仗那会儿，那人家一下子把你戳死了，那你<笑>你可能也没什么打的机会了。对，嗯、呃，所以所以现在就像刚才关心讲的，确实现在有一些中国武术呢，基本上就是一种呃运动方式了，嗯啊，一种运动了，而不是一种竞技技。嗯、啊，竞技技的话，现在还都是比较潮流的这些这些搏击的一些项目算竞技技。那我更直接的就要把你击倒，嗯、我是这个目的。<对>啊，那我的目的如果是那个那个修养身心，那我就跟任何一项运动都可以。对吧？是这样的，所以，嗯，现在的搏击竞技跟传武，我觉得不要比较。对，但是我觉得
0: 这种比较的风气特别不好。就是我我感觉这几年特别多，就是哪个门派又跟哪个有
4: 看头啊？一种
3: 打法，因为因为中国人也比较传统嘛。如果他可能学了一个南拳或者北腿之类的，他觉得自己他觉得自己学的是武，那他那你啊你学的是什么？你学的拳击啊？你学的也是武？那我们可以是不是可以切磋一下？就是说他们其实对自己学的东西其实是有一定的这个这个这个错误的判断的。我觉得是这样。嗯。呃，一个一个传统的一个观念，导致他形成了这种错误的观念。嗯，对，所以如果他觉得自己是像运动运动项目啊，这、呃、就跟羽毛球什么没什么区别，他也不会说跟那些搏击竞技的去去比。哎，我这舞你那舞，我们舞五,五对舞，对当于练羽毛球的挑战打乒乓球，是这个是这个意思。他觉得羽毛球也是一种舞，对吧？对对对对，啊这个、那这个就
0: 理解了。但是那也就是其实这种比拼毫无意义，毫无
3: 意义是的
4: 。但是但是有现在网络这么发达，大你喜欢看头啊，有噱头了，就是这样子，是一个信
3: 息信息爆棚的年代，而且现在网络视频这么发达，对吧？所以就是这些惹眼球的事情还是会被人炒作，会被人拿来做流量，对对对对对，我们也需要流量。
0: 那行，那咱们聊一下健身，别一直聊拳击，拳击就是得打，不能靠聊。对对是，那那个那。说回来啊，这个 Tim， 我刚认识他的那些年啊，曾经我刚认识他的时候，知道他是一个，呃，曾经是一个专业的健身教练。嗯。但是呢，有一个很大的反差点<对>是，我认识他的时候，他是一个两百多斤的胖子。对、嗯、对。对那个时候是你是完全不运动，对黑历史，对,对<笑>黑历史，对那时
3: 候你是完全不孕的挖一下子哈，那个那会儿的话，就是因为在创业期间嘛，可能、嗯、也比较比较懒惰，然后饮食又不注意，嗯、所以就一下子就整个人就吹了起来，就经常去应酬吃饭喝酒，对，差不多吧，对，然后就两百多斤。嗯，自己对自己也没有要求了。嗯,嗯，对我相信大家都会经历那个阶段，我也经历了那段、个、<笑>那个阶段。对，<笑>对对,对。然后后来什
0: 么让你忽然间就是猛醒，或者是让你忽然间有了这种改变的想法？
3: 因为还是这个你，你你体重越大，然后你的这个运动运动的这个频率越低，嗯，你的那个整个呼吸系统啊，包括你的这个呃人的精神的程度啊，都会受影响，嗯、而且这影响越来越多的时候，都就像温水煮青蛙，到某个临界点，你就会感觉有点不太一样。嗯，啊，就以前我可能跑一万米没关系，那现在。上个两层楼，我觉得好，像很喘、嗯，嗯嗯、然后头很晕啊，供、嗯、就供养不足的表现嘛。嗯、啊，这样这样的情况越来越多的时候，就知道哦，我该我该重新重新来规划一下了。嗯、那你说啊，我
0: 想问，问，你说就是当我们都试过将将近两百，然后两百多那个状态，哦、也我也试过啊。嗯、这个确实那么大体重的时候，你说会不会影响那方面
3: 的需求？那方面的需求，对，就是那方面。嗯。我觉得肯定会有影响，对早餐就
0: 从此不再依赖
3: 了，会有一定的影响的，因为你的那个血流量变慢了，嗯，你的血液循环变慢了。啊，这个是从专业角度来分对对对，你你想从哪个角度？就是从专业角度。OK， 专业角度。然后，所以你血流量变慢，你的这个体循环变慢了，这样你的一个欲望也会变得低一点。嗯，然后再一点就是你的这个。呃，海绵体的这个程度啊，这个勃起的程度，也度，呃，也会有变化，就不够硬了。对，这样也会也会使你心理产生一定的影响，这样就从生理影响到心理，再从心理影响到生理，明白？对，这样的一个恶性循环的过程。
0: 那不会影响？对，但我有一个很好的问题，嗯那到底是胖导致到刚才说的那些负面的效果，还是因为不运动导致到有这个负面的效果？那如果说一个瘦人他不运动，你是不是也会有
3: 这种负面的效果？嗯，这一点的话，就是涉及到什么呢？个体差异吧，我觉得是个体差异的问题。同一个人的话，我们说他如果不运动，那他发胖的风险就会比较高，那这样会产生一些一系列的问题，会体现在他身上。啊，如果一个人他不运动，他也不不会很胖，那他代谢也不会很快。你只要通过运动来来增强你的代谢，你会越来越好，嗯、而不是现在的状态就这样的这样过下去而已。嗯、那只不过可能它变得不好的情况的这个这个速度可能会慢一点，嗯、但是它不会变得更好就是了。哦、<对>所以就是有运动就一定会更好。哎，对的，是这样的，肯定是这样。对，嗯、但是
0: 运动的话也有没有分，嗯、比如说，嗯、<哼>呃，我是去健
3: 身房推铁。好一点，还是我是只做有氧运动好一点？这个东西就看个人爱好了呀。对啊，因为现在很流行多人运动嘛，所以所以你可以去打篮球，对不对？对啊，对大家大家一起笑一下，对不对？然后去踢足球，乒乓球就得打混双，对对对对。所以你可以找你喜欢的、有兴趣的运动去去执行嘛，对不对？你不喜欢这个风餐露宿的，你可以在这个就。哎，你可以在这个房间里面有空调的打羽毛球，对不对？现在现在深圳很多羽毛球馆的很方便，对对对,对反正就是多人运动就好了。对对对。那健
4: 身和运动都他们有区别的吗
3: ？哦、健身跟运动，你说了，你说的去健身房那个做那种就是器械训练和这个其他运动，啊啊呃，有一定的区别。但其实只要你开始了，都是好的。开始了。对对对，它没有就是那种本质的区别，就是一定怎么样怎么样没有，就是你只要开始了。你通过某一项运动、某一项爱好、某一项,某一项健身的方式，能让你有变化了，你真的就会坚持。啊，<对>听你
4: 这么一说，我就真的可以去尝试尝试，找一
3: 个自己喜欢的这个项目，然后<目>然后然后,然后加入这个群体，你会发现。这个群体他们一直在执行这个项目，然后你就会有有这样的一个圈子，也会对一起健身对，也会对你的这个这个社会圈子圈层有一个很好的一个提高。然后再一个就是大家一起运动，就是就是比较正能量嘛，这样一起就是运动完了之后聚聚餐，然后吃点健康的东西啊。对对对对对对，这种。那你看啊，我就
0: 有另外一个比较专业的问题了，也是我我自己真的挺好奇的。其实我不是为了做节目才问这种问题，我是真想知道。嗯、呃，你看啊，我们去健身房做器械，嗯、<哼>我们是增强肌肉，嗯、<哼>然后说肌肉非常猛的状态，就肌肉越多的话，我们的代谢率会提高。嗯，是啊。那如果我是去跑步的话，我是可以减肥，但是我的脂肪和肌肉会同时的往下掉。嗯，那我的肌肉就越来越呃小了，或者叫不能叫萎缩吧，就叫小了，嗯
3: ，
1: 少了。嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 那我肌肉变得越来越少，会不会意味着我跑步？就会让我的代谢率又变得没有那么好了。嗯
3: ，是这样的。你这个问题呢，我首先呃不能直接的回答你是还是不是。嗯，我可以告诉你的是，如果你通过一项运动发现这项运动有弊端了，说明你在这项运动里边已经进行了差不多在两个月或者更久以以上了。嗯，你才发现这一点，那这样是好的，说明你已经有个运动的基础频率了。然后你这个时候你再去增加一些力量训练，然后附带你这些有氧训练。这样会对你整体会有很好的提高，包括你的骨密度也会通过力量训练来提高，然后你跑步可能会流失掉的蛋白质跟肌肉，然后通过力量训练，通过器械训练。或者通过其他的像 CrossFit 等等，也能提高你的肌肉量这一类的、呃、训练去辅助一下你的这个主要你喜欢玩的这项运动啊、哦，明白了，对，对，对、就是，而而不是一一过来就完全强加给你这些理念，强给你必须全都试一遍，不是，嗯、你可以先挑一个你喜欢，你像你喜欢跑步，先跑步，跑了跑了一段时间，我觉得哎，是不是肌肉量需要增加一下，那我们就开始就平就可以开始了，哦、因为主要是让你有一个很好的一个运动频率，让你去习惯这种频率，因为人类的话，如果习惯这种频率。率，特别是健身的话，差不多要十九次，哦、啊，这、就是平均值。嗯，明白。对，了十九次以后，对，十九次以后，然后你就开始习,习惯这个了，嗯、然后就可以尝试一些新的东西
2: 。那有有没有说是一些分年龄段，<对>就是某个年龄段可能他健身的那个效果会比较容易出来
3: ？大部分人的话，他最好的一个运动表现都在二十五岁。二十五岁。但是咱们大众健身的话就没关系，嗯、因为强调运动员的表现的话，那个是比较。呃，就是比较极限的嘛，嗯、对他跳高的最高的高度啊，嗯、或者他跳远，二十五岁是是最巅峰，嗯、然后慢慢会走下坡。嗯、但是普通人你不运动的话，那个下坡路会走得很快哦。如果你运动的话，其实那个下坡路会走得很慢。然后你的那个钙啊，各个方面也会也会，嗯，持续的在一个比较年轻的一个身体状态的情况下，嗯，明
4: 白啊 ，Tim， or, 因为我有买了一个电子秤，嗯、<哼>就是虽然我不健身啊，但是我就是无意中买了电子秤之后，嗯、<哼>它有一个蓝牙数据嘛，上面显示我的骨量啊，就刚才你说的钙质骨量，我就会发现在一个危险区啊，因为平常会有喝茶嘛，这个会怎么增加呀、啊
1: ？能不能
3: ？是这样啊，就是那个，你首先你那个设备它一定是一个就是非。非常初级的一个设备。如果我们去看身体的这个这个骨密度啊等等肌肉含量啊蛋白质，嗯、是是要有一个、嗯、呃比较比较尖端的一个设备叫 InBody，、嗯、那个那个是用来测这个的。嗯、然后如果你只是一个体重秤的话，它是只是一个概念
1: ，哦，因为它主要是
3: 测你身体里面的无机盐，因为它导入一个生物微电流，然后微电流在你身体里面哪一部分是无机盐传导电流那个速度不一样，它通过这个来计算你身体的无机盐，给你一个。大概的值啊，哦、对你不要完全信任他，哦、啊，但是他给你的值呢，也可也可参考，嗯、就左右。对对，也可参考。所以所所以说，如果是你的身体无机盐，就是你的这个这个钙质会比较少的话，嗯，建议你去做一些呃力量性的训练。力量型。嗯、呃，对，或者是就像刚才咱们说的，普通的运动其实都可以。因为你身体代谢变快了，然后你吸收就更好了
1: 。嗯、我同样一
3: 包牛奶，哦、可能你运动前这个你你你运动的阶段喝了这包牛奶，跟你不运动的时候喝，其实我说这阶段啊，啊比方这个月我一直运动、啊、喝这包牛奶的吸收，啊、跟你不运动的一个月、啊、喝那一包牛奶的吸收的概率是不一样的，不一样的。对，所以只要你运动，你的吸收就会变好一些
4: 。哦、对，然后
3: 就会然后就会增长你的这些。有有益的这些，像钙啊或者 VC 啊这些，对,对、哦，那就是
2: 意意思就是说，运动的时候喝牛奶就是吸收促、嗯、促进吸收嘛、嗯。其实
3: 其实牛奶是非常好的，就是我们、嗯、我们人类啊，不说那些那个飞禽走兽，人类设是，<笑>因为他们有吃骨头嘛。人类、嗯、这个可以讲啊，可以可以,可以,可以<笑>飞禽。这个人类摄取这个钙质，其实从牛奶上面其实能摄取非常多。如果你一直有有喝牛奶的话，其实你到四十岁以后，你的钙质流失会比较慢。对，因为我们那个骨密度啊，到四十岁以后，其实它那个蜂窝状会很强。对，这是正正常的，这是正常的一个自然的流失。你的牛奶减减呃，在你年轻时候补的比较多，这样你的钙质会流失的比较慢一点。对，就现在把它补充进去，像存银行一样，之后慢慢来流失，哦、因为大家都会流失
4: 。那早上喝，晚上喝？
3: <笑>呃、牛奶这个看你习惯吧。啊、哦，对对，一天二十四小时
4: 随时喝都可以。
3: 啊、呃，也也都可以，其实，哦、但是就是说你你刚开始的话，如果你平常没有喝牛奶的习惯，你刚开始喝，咱们亚洲人有百分之六十都有乳糖不耐受，对，<可>有这个东西，可,可能会拉可能会拉肚子。嗯哦，对，但是你就循序渐进，少喝一点，慢慢慢慢调理。它肯定会补钙，慢慢吸收这个。嗯，对对对。
4: 完了，增加再增加一点肌肉性的训练，完了会促进这个钙的吸收
3: 。所以你就找一个运动自己呃有兴趣的，然后然后去尝试一下。太棒了，太棒。然后然后给自己一个计划吧，一个阶段性的计划。哎，我每周必须一到两次。我这个时间我哪也不去。对，王子找我我也不出来。对，犯冒犯，我就运动。我现在就是这样。哎，对
0: 对。现在谁找我？对，哎，可以，可以，以这个我我可以尝试开始，这个尝试开始，
4: <对>要开始一下。是
0: ，那你看啊，是这样，呃，我我是看了一个那个<笑>余文乐的，不是有一个那个算是一个广告还是一个纪录片嘛？他里面说了一句话，他就说他可以一次过能做一口气做一千个俯卧撑，他说全整个地球上只有百分之二的人可以一一口气做一千个俯卧撑，然后他说了一句话，他说你就算做了九百九十九个，你差一个。你永远是那百分之九十八，你就差那一个，你就不在那个百分之二的人群里。嗯、那这个做俯卧撑，这个你怎么看？你能一次过做一千个吗
3: ？我没有尝试过极限，一般我们做组的话，嗯、我一次六十、七十是没问题。嗯，对。但是如果一次做到极限，我觉得那个对身体也比较伤。而且我肯定是做不到一千个，我确定。
0: 对，那余文乐是做到了
3: ，那他那他应该是很厉害吧？他拍那
0: 个孙悟空的时候嘛，这个嗯、然后这个跟出来那个手臂、这个、确实很好看。嗯、这个
3: 跟基因也有一定的关系，其实他有他的那个他的那个整个身体的那个，<我>因为咱们身体，我觉得他的基因应该
0: 没有你的好。嗯、说是真的，他刚出道的时候瘦小枯干的一个
3: 是是这样，因为我们这个肌肉跟骨骼之间就像杠杆一样嘛，嗯、肌肉收缩然后连带杠杆有这个支点，嗯、那可能他的这个支点。这样连贯起来，这这个上肢上肢力量群刚好就适合做这个动作，真的有些人是这样的呀。嗯
1: 、然后，所以他
3: 这个动作做得特别好，就好像有一个，呃，去年我朋友那边一个一个健身会所，他们举办一个比赛，就是做那个平板支撑，嗯嗯，练核心，嗯，一个老太太撑了两个多小多小时
1: ，任何一个健身教练都
3: 比不过她，两个多小时。对，这个就是这个就是人人体的一个。个体差异，嗯，对这个我跟我跟大辉儿比
0: 过做那个平板支撑，我当时做了七分
3: 钟，他应该做不过你，他做了五分钟，对他他做五分钟已经不错了，是，但是他也挺拼的
0: ，因为他他他个比我高嘛，对对，可能会累一点。说到这个俯卧撑啊，这个呃，我我有一个朋友，我呃他在北京，我认识他的时候呢，他就是一个正常的瘦的身材，没有什么行不行的东西，然后他当时找了个女朋友。他女朋友就给他规定，说每天晚上睡觉前必须做完八十个俯卧撑才可以睡觉。于是乎他就这往别往外了想，那个天表情已经变了。没有，我是说正经的。然后他就坚持每天八十，可能坚持了两三个月吧。然后我去到北京一见到他，整个人那个形状特别好看，胸型也出来了，然后手臂也变成一块一块的。那我想问，就是说，其实我们普通人，就是如果真的坚持每天在家，不管分几组。能做个一百个俯卧撑，一个月两个月下来，是不是身形就会有明显的改
3: 变？会有的，会有的。基本上，呃，持续一个差不多在。呃，两个月左右，对，改变就是蛮明显的。就是说，一个从来不运动的人<吧>啊，嗯嗯如果一个运动的人，可能呃，改变没那么大。不运动的人的话，他的那个呃，首先代谢是一方面，嗯、再一个他肌肉的收缩的程度，然后他肌纤维的一个一个敏感的程度都都不同。嗯，然后这样，他刺激他在前期的两三个月，其实效果是特别好的，嗯、包括他的力量跟他的身体形状都会有直接的改变，嗯、然后慢慢的会到瓶颈期。嗯，所以说其实刚开始的运动坚持很容易就坚持下来了，就是因为效果比会比较好啊。哦、对对，在这两三个月，对，所以但是但你之后的话，呃，你有形状了，也这样也非常好了。你之后就其实要尝试一下其他的力量训练了，因为咱们身体不止这两块肌肉。哎，不对
0: 呀、啊，嗯、你看我我在知乎上看啊。就说你在做俯卧撑的时候，嗯、<哼>其实全身很多地方的肌肉都在同时的在、嗯、<哼>在
2: 在用到，会有会有
3: 。你像核心，对吧？然后你的那个、嗯、那个大腿、<对>肩关节的小肌肉群、啊、都有感觉。大腿、臀部它只是一个腹带的一个稳定，嗯、但因为它是一个大肌肉群，它需要的是强力的收缩才能达到训练的目的。哦嗯、<对>但小肌
0: 肉群基本上是不是很多地方都能？
3: 呃，可以的，对，俯卧撑是特别好的一个，对，特别好的一个训练方式。
0: 那就是说，如果不去健身房健身，嗯，就每天如果就在家做俯卧撑，其实已经其实可以很 O， 已经很好
3: 了。对，如果对于一般人来讲已经很好了，你再配合一点深蹲啊，嗯，对啊，就更好了
0: 。对，所以我觉得其实，但是你很少会听到一个健身教练跟你这么对他不会说你就在家就这么练就 O K 了，都这样，他这样就没办法买课了。对，你过来尝试一下。对，因为我讲到这个买课，我。因为我我自己也开过健身房，对，啊 ，Tim 好像也开过，啊，而且也在健健身房工作过，而且 Tim 当时是在一个非常非常非常非常有名的健身房工作，太好，嗯，我们不能提这个名，我们容易被被人告，我觉得。不过不过
4: 我现在有点有点兴趣了，嗯，这这是这发自内心的，是，因为听你讲，因为我们可能对理论不懂，但是听你那讲，我觉得特别。其实挺浅显的，挺给我们感觉、这个、没,没什么理论。啊你的觉
3: 得其实很简单，我们生出来好就有骨骼有肌肉，<好>就是拿来动的，<好>不是拿来对、嗯、对对对对对。对<好>这句话说
0: 的好。对好对好那你看啊，就说到这个健身房，我们只要去办了卡，嗯，就如果路边那个啊，<笑>这个这个减肥健身了解一下、啊，然后你拿着传单进去办了卡。只要你办了卡，一定会有教练过来找你聊天对，男教练、女教练，他们会轮番来。当然，对，分几组，看你吃哪套。对，一般呢，就是比如说我我我自己的经历啊，比如说我刚上跑步机，哗，就过来个教练，他说：“哎，先生，你的跑步姿势还可以哦。”那这是一种。还有一种是：“哎，先生，你的跑步姿势不对哦，你要是这样跑下去，你可能会猝死啊。”<笑>就是你得跟着我练，我教你一个正确的方法，包括呃推铁各种，他都会来讲。然后说，哎，你看你这个肩你不够平，你腰不够直。嗯嗯嗯嗯其实那你做过教练，跟我们今天交交底嘛。嗯嗯嗯就有的时候是我们的那些微小的那种不正确的姿势，真的是那么重要吗？就真的得教练跟你哎那么微调一下，说你哎你这个肩你往后一点哎
3: 你腰直一点真。真这么重要吗？是这样，就是我们我们有一句老话叫“冰冻三尺，非一日之寒”嗯。对，你可以就是不是很在意你现在的一个小的错误或者什么状况，对你现在其实影响不大。但是如果你形成一个肌肉记忆的话，打个比方，如果你一边肩在拉背的时候可能高一点或者一低一点，嗯，这样你久而久之，你两边背的那个形状可能会不一样了哦。那你想过这个长期的问题吗？等到等到一年之后，你练力量又大，然后照镜子的时候发现一边大一边小，了。<笑>你这个你再去找教练，你这个花钱也解决不了。<笑>了对，那可能要要慢慢改。那就是说，<对>在这一点上，嗯、我们先给教练们平反一下，<对>就说其
0: 实这个教练说这个姿势不正确是对的。嗯对对，你要相信他们的专业，嗯 ，OK。但是他销售你呢，
3: 还是要销售你啊？我懂，我懂。但是专业呢，还是专业的
0: 。第一条，咱们给教教练行业平反了啊，然后我们进入第二
1: 条，可以。第二条
0: 是这样的，我就发现，因为我以前开过健身房，我们我也有请过
3: 教练，我去过啊，对，我也看过我们的
0: 客户练。嗯。呃，就是怎么讲，就有聊到一个问题，就是说，嗯嗯、我看着一个客户吧，他就是虽然来了我们这儿坚持了一到两个月之后啊，确实有非常不明显的瘦了，嗯，但是呢，就就瘦得非常不明显，对，就瘦得比较慢。哎、呃，我就想说，你看我们自己也减肥，我们也去了解了，嗯、其实瘦下来没有那么难。嗯
1: ，那我
0: 就有点阴谋论啊，嗯，我就在想，你说教练。会不会说，就明明我可以一个月把你瘦成二十斤，但是我就给你瘦两斤，这样你才能持续跟我买课。我一下把你瘦到你的那个目的地了，你就不玩了嘛？是不是有这种情况？好尖锐啊这个问题
3: 。嗯，有点难控制吧。如果,如果,如,果如果某一个教练，就是他可以，就是这个人可以瘦那么多，然后他又给他瘦这么少，你介绍给我认识一下。对，我难控制我。那我我我觉得我觉得相对来讲，因为。是这样，呃，首先个体差异，嗯,嗯然后人呢，他有自由意志，但你没正面回答我那个问题，嗯、对有没有这种教练，就是
0: 控制客户的这个减肥效率，或者让他减得慢，应该有吧
2: ？运动时间
3: 是这样的，我我跟你讲啊，呃，就这种事情呢。他一定是有或者没有，都都都没有都没有太大的所谓，因为因,因为什么呢？即便是我把你全瘦下来了，我还要给你塑形，还要给你还要给你提高你的运动表现。我如果想消瘦你的话，我还有更多的方式方法。对，因为我我我做过营销，我知道这一块，我懂，就不是说只是这个这个体重这一块就那么简单。我我们还是要相信健身教练的。但是我还还我还要继续刨根问底。是
0: 这样的，你刚才说的那个呢，是可能是比较高端一点的教练。嗯，那会不会比如说刚入行的新新教练，他不太专业，或者是他的套路没有那么多，他会把这个比较拙劣的手
3: 段放在第一个他用使用的技巧上？你放心吧，他一定不会。他刚入行，嗯、他需要的就是案例，他巴不得你瘦，哎、嗯，对吗？真
1: 的好瘦，好好对不对？真的好神奇。说说而且我觉得，就是教练啊，就是他会
2: 让那个健身者，嗯，会有一个感觉。嗯、客对客户，就是只要客户觉得自己出汗了，嗯、或者我在锻炼那个器械的时候，肌肉有点绷紧了，或者有点，哎、嗯呃，就是那个乳酸分泌啊，有点痛的时候，他就觉得自己有效果了。嗯嗯，嗯就会不会抓住这一点？就让你出汗了啊啊，那、啊、个肌肉绷紧了啊，你你看有效果吧啊？那
3: 、啊、我知道艾瑞恩讲的就是可能没有实际的变化，但是有一些前浅浅表的变化，对对对对啊，有有这样的教练，对我我曾经就接触过啊，呃，我看到过，他是这样子，啊、他是这样子，啊、我给你<讲>我给你们讲一下
1: <笑><笑>
3: ，OK，、呃有个会员，呃，一个小男孩，他就想练肌肉，他觉得这个武打明星很帅，然后也想健身，然后来练肌肉，然后这个教练怎么销售他呢？直接带他去做肱二头弯举。就做这一个动作啊！对，嗯、弯了差不多半个小时，从大从,从大重量到小重量，一顿弯举弯，弯了弯了弯了很久。嗯，呃，在他弯举之前，他拿这个皮尺给他量了一下这个臂的维度，嗯，然后弯举之后量了一下，嗯，再跟他说：“你看，你这一天的时间。嗯”<笑><笑>他虽然没有那么夸张啊，因为如果他那样说，就是可能大家也都会觉得他骗人。他说的也，他说的也其实挺有道理。他说：“你看，我一天的时间能让你的这个肌肉刺激到这么大的维度，当然他会他会慢慢恢复回去。但是其实你呃日积月累的这样的力量训练，可以增加你的肌肉维度是完全没有问题的。”然后小男孩就买单了。我我觉得这这个就是从某个角度吧，从你消费者角度可能觉得他套路我。但是从专业角度呢，他他也没说错，对，只是那短短暂的这个这个这个不是勃起啊，这个是这个这个这个这是这个这个这个膨胀起来，哎，对，然后肌肉可能有点有点酸痛这种情况，它是会发胀的，对，它它有一定的这个技术在里面，所以他利用了自己的一点一点一点小常识，一点小小专业，然后去哄会员来买单，嗯，我觉得未尝不可，呃，但是从会员角度，人话水的，你这不套路吗？你就让我练臂弯举，让我家孩子在这弯了半个小时。
4: 但是健然确实是对人生有
1: 好处啊，对，就哪怕
4: 就是教练就是就是可能一点小套路套路你，他也是为了你好嘛，对对对，对你买单是不是买在别人身上啊？对你买在自己身上，啊，我现在我能接受这个东西。
3: 哎，我觉得，我觉得关心特别适合搞健身这一个。你不要，哎，不啊、他感同身受这一点，啊、这我都快感动的哭了。不来、啊<笑>啊、听吧，因为很少这样的客户，<为><笑>我内心充满了<我>充满了感激。因为我以前
4: ，<笑>我以前办健身卡呢，我只去两次健身房，一个就是去参观一下，就被那些健身的小男孩啊、小女孩啊拉进去营销嘛。完了之后，第二次去呢就办卡，完了之后再也没去过了。我哥也是这样的。几秒那张卡就废掉了。你那个参观那个门票比看周杰伦演唱会<笑>演唱会还贵
1: ，没有，因为
4: 我会给我自己定个任务。其实很多人其实在健身那块啊，是把卡办了，他觉得对得起自己。我花钱了，我我觉得我已经在健身了。其实心里面在健身了。没有这种
0: 呢，在我们行业内没这种，在行业内叫沉默用户，就是他花完钱，然后他很
3: 沉默，不消
2: 费，他愿意买单哦。这个商业大佬的解释完完
3: 全完全在理。你你
2: 感觉完成了个事情？对对对对对。这个健身事情我已经完成了一一点了，而且会到处跟别人说我
4: ，没有没有，这个在健身卡哦。对，这
0: 个在销售领域啊，任何充值的圈子里都可以有这种沉默用户的存在，这个很正常
4: 。他也他但是他朋友当中不沉默，他会到处说，你看我办了张卡。哦，是，但是之后他再也没去。在比如说
0: 某个餐厅他办了卡，某个酒吧办了卡，他也会到处说。对，他也可
2: 能不去啊
4: 。对对，是
2: 真的。哎 ，Tim 那个有一个健身方式好像叫做囚徒健身，对吧？囚徒，囚徒，他
0: 讲的是就是一个就是一个美国人，他坐牢的时候，哦那个他在牢房里面健身，他就是比如说用凳子。用床帮子，对，用墙面对，对对然后他他从他他就讲到，就书里有提到说他因为他自己研发了这个囚徒健身啊，嗯、出来之后他变得很有力量，嗯，他说他并不是像安诺那种看着很大块儿，嗯<哼>但是他如果打架的话，他可以打赢一个很大块的人，嗯哼，就他练的全是很很扎扎实实的力量，嗯、对，就用自身的那个体重，嗯
3: 嗯、是这种就是自负重嘛，自负重的一个训练方式现在也蛮流行的，因为他随时随地嘛。然后在哪都能练，然后，嗯、呃，他这个训练呢，对于我们一个肌肉耐力啊，也能得到很好的一个补充，而且你的自负重训练，其实有的时候对力量提高也蛮明显的。因为本身我们体重就比较大，你在做俯卧撑也是一种这个自负重的一个训练，对。然后这个深蹲啊、深蹲跳啊等等，或者深蹲跳再加上俯卧撑啊，可能波比跳啊这一类的，可能也都非常累。其实，波比跳，波比跳波比跳。没有，你看啊，你讲到那个
0: 这个什么，刚才那个跳着深蹲那个怎么说来着？你叫波，深蹲跳，不是？刚才你说的那个深蹲跳，我我我最最近有关注那个 T 二十五。嗯，你了解这个 T 二十五吗 ？T 二十五，嗯 ，T 二十五一个也是一个最近最近刚流行的一个减肥套路，嗯、比之前那 CrossFit 还要牛逼。嗯，它就是二十五分钟，嗯、有一个教练他带这个团队，然后视频的，嗯、呃，基本上这二十五分钟就是你会疯狂暴汗。嗯、然后他还有一个理论，就是你做完之后，他会燃连续持续燃脂七十二小时。你听说过这个
3: ？吗呃，类似的这种这种。商业化的我，我我我遇见不少，其实。
0: 那咱们就讲讲这个持续燃脂啊，<对>因为他讲他你练完二十五分钟可以持续燃脂七十二小时，真可以这样吗？还有别的什么什么动作或者运动能让我们持续燃脂？就我们做完了回家躺着也燃脂、
3: 这个嗯？从这个专业角度来讲的话，我们在做有氧训练之后的半个小时是可以持续燃脂。然后力量训练之后的两个小时是可以持续燃脂、哦，那他如果各种组合运动的话，应该就是有氧加上有无氧在一起。对对对对，对那我那我相信他的呃持续燃脂应该没有那么久吧？如果那么久的话，你心脏负荷也受不了吧？因为你燃脂的话，主要也是通过你的那个肌肉跟那个脂肪在消耗，然后你的心脏会不停的输氧，不停的不停的做这种循环，就心跳会加速的。对啊对啊对啊对啊，所以你你你这样的一种形式，我我觉得可能也不是特别。安。安全，如果是辅助，嗯、那可能我搞错了，<对>可能没有这么久。是，是对
2: 那
0: 但是你看啊，阿 t 就讲到这个心率的问题、啊。嗯、<哼>我跑步，我我我有戴那个这个小米手环，嗯、<哼>然后跑步的时候，我看到我的心跳已经到一百五十九了，嗯、<哼>这样算是正常吗？就是我跑步的时候发现
3: ，正常的一个心率范围是这样子。你看，你想要训练什么？你想要训练阶段性的一个，我是想减肥。嗯、okay? 呃。<笑>你想减肥的话，那可能就是做有氧会比较多了，就是跑步了。做有氧的话，呃，如果是。有氧运动的话，那你的心率应该是二百二十减去你的年龄，再乘以百分之八十五以内，这是你的优质心跳。哦， oh. 对，然后再停留在就是这个阶段。这个公式就我再重复一遍：二百二十减去年龄，再乘以百分之八十五，这是你的乘以百分之八十五。对，乘以百分之八十五。哎、嗯，这个心率在哪儿？就是你的，你的一个有氧消耗的一个心率
0: 。我看、wow, 这两年，首先从审美上好像有点改变了。呃，最起码我经常听到夸女孩不再夸什么骨感美了，在聊说比较流行微肥或者是微胖，嗯，你怎么看呢？就现在，因为而且我看，尤其说这两年还流行翘臀了以后，然后好像很多女孩就穿那种，呃，就是运动紧身,紧身裤，然后就炫那个大屁股，然后拍
2: 照都是那个，就撅着屁股，对对，很多
0: 。然后但重点是，我看他们有的把大腿也练得很
3: 粗，但我觉得那个我的审美接受不了
0: ，变成青蛙了，就欧美那种，变成青蛙
3: 了。实际上，我先回答你第一个问题啊，咱们就是说现在这个大家可能对这个。呃，审<美>有有审美可能会有点变化啊，可能以前喜欢越瘦越好啊，嗯、现在可能，因为现在说实话你，你你看到，呃，一般我们国内流行的东西都是国外已经在流行的，嗯，国外流行很 fit 的这种这种这种审美观了，然后你包括这个这些呃超模什么也都在打拳啊、嗯、或者健身，嗯，然后大家抛出来的这些这些照片也都是很 fit 的，<对>因为运动的运动的整个的状态。跟不运动的两个体重一模一样的情况下，运动的那一个会好看很多。那是呢，那是这个其实也是我们人类对于我们天性的一种认知，因为我们在在寻求这个另外一半的时候，也会寻找那些基因强大的、嗯、漂亮的，因为这是我们人的天性，这是基因决定的。嗯、我们都是基因的奴隶啊，这是另外一个说法啊。啊哎呀，那,那好，好我先挖一个坑，个啊、我先我先挖一个坑，以后再把它填上，啊、有机会再过来。嗯嗯嗯嗯<笑>然后，所以这是第一个问题。然后，现在审美观的变化，嗯，然后再一个就是你说的那个腿粗跟这个臀翘是不是有一定的关系？嗯，对，因为首先我是认为这个咱们亚洲人跟欧美的基因不一样，嗯，我们的那个身体的结构其实都有四肢都有头颅，但是其实有些呃肌肉的那个那个那个那个状态，包括骨盆前倾的角度等等，都有一个嗯。呃细小的差别吧，包括翘臀的状态啊，或者怎样，所以就是说，在现在我们看到有些女孩，这个这个臀很翘，然后腿也很粗，就证明其实她的其实训练方法可能会存在一定的问题
1: 。哦，对
3: ，就是在她的训练方式里面，可能深蹲做的特别的多，然后，呃，单纯的这个这个这个。臀部的这几块肌肉，比方说这个这个臀中肌，嗯、可能单纯的训练的不够多，嗯、所以它的一个肌肉形状可能连带着它整体的这个腘绳肌跟呃后面的叫腘绳肌，前面的股四头，然后形成了一个这样的一个一个状态，有这个可能性啊，嗯、也有跟基因的可能性，嗯、对，然后训练的一个对人体的影响其实特别大的，嗯、对基因的话可能占三分之一这样，我我是这样认为，所以它它它三分之一，我觉得还有得救。对对对对对，是这样，是这样，是这样，当然是这样，当然是这样，所以我们，嗯，只要只要他去科学的去，去把自己的一个身体变得更好的话，总归是有方法的
0: 。那来这样听，这个你看我们听众里面其实是有女生的，是吗？哦，这样的，对对，不是都借酒行凶，对，女兄弟也有啊，对。然后你看，就聊一聊，就是你看怎么样教我们听众一个练翘臀的女生啊，练翘臀的好方法，而不把大腿也练粗。嗯，可以啊。嗯、有,<们>有哪一招我？我们有
3: 一个方法，其实我们可以脑补一下啊，因为咱们没画面。嗯。呃，家里面都有凳子嘛，啊，都有凳子，办公室也有。嗯、那你可以站在凳子后面，然后双手扶着凳子，然后做一个。腿后抬的动作，在后抬的时候呢，我们呃腿要伸直，嗯，对，然后在你抬到顶端的时候，收缩两到三秒，然后慢慢放下，然后再抬起收缩，对，慢放，然后在顶端一定要做顶端收缩，画重画重点啊，是定在那里吗？不是定在那里，顶端收缩就是在你抬到最高，你觉得抬到最高位的时候，然后然后顶端我们顶端再收缩，嗯、就有意识的用你的臀部去收缩，啊就是、然后做两个三秒，然后然后再再慢慢放下，这样每次呃一组的话十六个啊、呃，一边换一边，然后大大概做三组就就其实效果就会有一些。哎、那个手势啊。<笑>哎哎
1: 那在那，<笑>我
2: 在描述这个角度了，<笑>在那个呼吸方面呢，不是说因为我们做力量的时候，活成<笑>哦，这个这个没太大关系，关系因因因
3: 为它不算是非常大力量的一个运动，哦、所以你的呼吸自由就好。<白>自由型。<对>那这个每天几组，每组几下？在午休的时间的话，你可以做，可以做四组，其实就一边四组嘛。我这边做十六个，再再做这边，一组十六个。对对对，一组十六个啊，做四组，对，做四组，一边一组一边十六个明。明白明白。嗯、对对对对那中间<对>呃，一组和一组之间的间隙是多久？嗯你不用有间隙，因为你坐左边的时候，右边就休息的呀。哦，这样的，啊对啊,啊，连续坐。是的、啊，没错，跟,跟
2: 那个 cosfit p 有点像嘛。对，哦、而
3: 且甚至于你做完这个的话，可以呃还是扶着凳子这个站姿，然后桌子也行吧，啊也可以，或者扶,哪个位扶墙啊。就能扶
0: 都可以扶，
3: 可以扶，对，你后后面不可以站人啊。对对，你就感觉那个画面感怎么？不能他把后面那人给蹬着，没有别的意思。对对
2: 对后面那人也别往前走，他一紧的那时候就啪一下就把他踢走了，是是是，行，真有画面感，是。那你看说完女
1: 性
0: 这个提臀的福利了，那男性啊，有没有什么这个健身动作能让我们男性变得更大更强呢？
3: 这个问题其实是,是爱浪的问题，每一个对这个健身有有兴趣的人，都会考虑到的。对，每个健身男，<以>哎，包括女性啊，她也会，她也,也可以更大更强。她也会为自己老公着想啊，或者为自己未来的老公着想。当着打听的这个。她有老公呢，她也会想说让自己老公变得更好；没有老公呢，她会想想说以后我的男朋友要让他健身，对吗？明白 o 所以大家都会有对这个东西会有这个。厉害了啊，对。认这段认真听，所以会有对。这样我们下回再讲。哎
2: 。啊，没有
3: 没有，时
0: 间就靠这这个内容做这期节目
3: 的爆点，我们下期讲。OK， 行好。是这样子，我们呃，刚才我们其实之前有讲过我们的整体的一个血液循环这个问题。嗯，其实我们这一部分的话，就跟血液循环有关系，有直接关系。嗯，你血液循环越好，你的海绵体其实就膨胀的越好。嗯嗯，对，因为这个是有直接关系的。那我们怎么让海绵体膨胀更好，血液循环变得更好呢？你的下肢的一个力量训练是很直接的，嗯、就是一个动作深蹲，负重深蹲。嗯、负重深蹲。当然，负重深蹲有很多种，我们做最基础的负重深蹲就可以锻炼到。对，你的下肢，因为因为因为我们下肢的这块肌肉是全身体最大的一块肌肉。嗯。我们的腿、大腿肌肉，对腿部肌肉。所以，当我们的一个心脏的心脏泵血的能力越来越强的时候，不断的输送这个血液跟养分到你的大腿上，同时你的这一部分也会也会牵扯到，也会有利好、嗯就是。就是就就是我让你好，不是因为我让你好，而是我让大腿好了，顺便让你好。嗯、所以所以它的维度，然后持久这个就看个人了。嗯、对维度一定是有关系。<对>这个福
4: 利收下了，会有关系。大腿
3: 就
0: 是那是不是就是男性而且还有一点哦
3: ，我还有一点就是刚才刚才忘讲，就是我们在做大腿的力量训练的时候，因为大肌肉群的力量训练可以让你身体更好的分泌睾丸酮，嗯，这样子的话也会促进你那方面的欲望，然后增加你那方面的一个、嗯、一个协调。哎，等会儿<对>你看啊，淘宝上有卖瓶装胶
0: 囊形状的睾丸酮，嗯哼，那个能吃吗？照你这么说，我吃那个不就有
3: 睾丸酮了吗？如果你吃那个的话，不是不可以，嗯，但是你如果吃完的话，你可能再过个几年之后，你的身体不断的有外界的睾酮酮进入，然后你的身体就会有一个信号，就是哎，我睾酮够，我不分泌了
1: ，哦，然后你就
3: 慢慢的不会分泌了
0: 哦，哦，就是不能靠药物，对，专业专业专业专业，那那那,那能不能理解为大腿越粗的男士在那方面就越猛？也不一定说了，这个东西是有个体差异
3: ，所以但他粗不是因为肥啊，就是肌肉型大腿，所以有可能他的基因就是他的大腿比较粗，那有可能他的丁丁也小，那这也说不准，说不好的哦啊，不一定的。那对，如果如果如果如果如果都看大腿的话，那大家找男朋友都先看大腿，对啊，人人买一个小短裤，对，然后站一排，我们选一下哪个大腿粗，就是你了，对吧？就好像当年我们说谁的鼻子大，谁就谁就那个一样，这个好像也不完全。对对啊，不完全不完全,不完全，这个很有个体差异的，对吧、啊？就是我们一定要考虑个体差异，对，因为差异真的是很大。嗯
0: 、那讲到你看深蹲啊，我就有个问题，我膝盖不好，我打篮球，然后膝盖不好，那深蹲负重深蹲，膝呃半月板有伤，你也知道肯定是很难做这个动作的，那怎么办呢？有没有补救的、呃？是这样子
3: ，你在做深蹲的时候，我们可以有这些辅助的设备啊，包括这个腰带，嗯、保护你的一个核心，嗯、你的那个脊椎，然后包括我们可以有这个护膝，护膝、嗯、的它的那个保护等级。从低到高分很多的哦， oh, 对，有日常训练的，然后也有那种做极限深蹲的，等级很多，你可以找一个适合自己的哦。Oh, 专门有做深蹲的护膝、啊，对，是这样。然后它的保护比较好。然后再一点就是你循序渐进，你有一个很好的一个一个力量训练就可以了，不用要求重量，因为我们要求的是什么？我们放多少？杠杠片放多少重量？为的是什么呢？为的是让肌肉收缩。嗯、如果你一定的重量范，围，你你就包括你推一根杆子在那做深蹲，你的肌肉已经收缩很好了，那就有效果了，你就没必要追求太大的重量。嗯、不过你说深
0: 蹲这个事儿啊，这个我确实是有有身边有一个故事，嗯、就是我我以前开健身房的时候，嗯、我们有一个客人，他的年龄大概是在四十左右。呃，那个当然，我现在健身房也不开了。然后这个客人我也，我我跟他也不是很熟。那他当时是什么情况呢？就是，呃，他可他很工作很忙，他可能呃不能经常来健身，但是他他可能隔个一两个礼拜，他就会呃就是急三火四的来到健身房，然后就会说不行了不行了，我得赶快深蹲几下。然后原因是因为哎我最近都这个都提不起兴趣啊。然后说然后就一边深蹲一边跟我们聊说。哎，这个深蹲很神奇啊！每次深蹲完了，回去就
3: 马上就想那个什么了。这个就真的有这样的一个故事，但是你不能拿它当成一个一个速效药，我觉得还是要有频率的，就日常把它加入到你的训练项目里，会更好一点。哦，对，就不要每次用。对你你老你老这样的话，其实对自己的一个肌肉刺激，有的时候也会形成伤害，因为你不总做这个运动，你的肌肉协调就没那么好。哦，而且好像你不经常跳，然后你一个月就那么使劲跳一下，好
1: 像好像对你身体也不是很好。那是，对，懂了，对对，所以
3: 你要让自己的肌肉习惯哦。对。对对对，哎，那说到有氧，就比方说很多
2: 朋友都喜欢跑步，但是不是说跑步就是你跑的时间越长，或者你跑的那个公里数越长就越好呢？就对自己越好呢
3: ？这个观点呢，跟刚刚我们说的那个深蹲一样，就是也别要求重量，也别要求时间，嗯嗯、呃，你只要去做就好了。嗯、呃，对，但是不要就是很随意的，我跑个五分钟就拉倒了。啊、<笑>对，但是千万不要要求，比方说我今天四十分钟我已经就是。有点累，然后有点吃力了，但是我规定好了，今天就要跑五十分钟，嗯、我要不要坚持十分钟？嗯、我是建议你，身体如果给你的信号是不要去做，或者有疼痛，或者有一些不适，嗯、你就停下来。嗯、身、嗯、要相信你身体给你的信号，身体是很聪明的，它、嗯、给你的信号就是告诉你。我要改变，我现在不对劲了，嗯，而不是告诉你，哎，我给你个信号，你坚持一下，<笑>然后我们更上一层楼，<笑>你就可以持久一点。对我这个不是这样的，啊、所以你要<对>你要了解身体，<对>你要了解人体，有的时候会很混淆，到
0: 底这个信号是心理给的还是身体给？的？对对，对有时候跑着跑着就很明显、啊、你我感觉自己好累
3: 啊，你腿疼肯定就是就是这个这个这个，这个啊、就是非是得疼，对啊，你包括疼疼痛其实就是在运动里面。呃，最常有的一种情况啊，训练后也有，训练中也有，嗯嗯，对对，所以这个是来的比较直接的一种，嗯、还有就是心理的一种。你打个比方，如果你，呃，可能前一天没睡好，嗯、那你现在可能跑跑几公里，嗯，这个养分也不足，头会比较晕，嗯、你就不要坚持了嘛。嗯、那他这种就不是疼痛也就是一种可能是那种一种累计的那种疲劳伤。对，哎，<对>还有一个说法就是说晚上不适合运动。九点之后就不要做太多运
0: 动。但你看，在外国还有二十四小时的健身房，对啊，凌晨那些老外的凌晨都练。所以我说的
3: 就是，你要一定一定要把你的运动形成频率，这样的话，你的身体会综合你的运动的情况
0: 。那打比方说，就像呃都市人比较繁忙，工作有时候要应酬，那但是呃当养成了一个良好的每日健身习惯或者锻炼习惯啊，那今天就是很忙。一直排排排排到晚上十一点半、十二点半才有自己的时间，嗯嗯嗯、那
3: 我可不可以就那个时候我也去跑个四十分钟？那我建议你其实可以换一种运动方式，因为你如果在睡觉之前做这种大量的运动，会刺激你的大脑皮层，你的皮质醇分泌会跟平常不一样，会影响你的睡眠。嗯、你可以适当做一下瑜伽，对啊，这样对男性也比较好。或者做一下拉伸也是一种运动，嗯、对吗？然后或者冥想，我觉得也是一种运动。就是还是没有建议晚上，也不是一定要出汗。<对>真不建议晚。我不建议晚上做这种大量运动
0: 。我已经连续四五天都是晚上九点半以后还在那高速公路上跑步了
1: 。高速公路上，我跑,<笑>我跑还是走人的，还是那还是那句话，寒山<速><盘>公子，<笑>就是有
3: 个体差异嘛。你如果习惯了，然后你也很享受，那你就追随 ，follow your heart。嗯。嗯还有说就是
2: 跑步的跑得差不多的时候会就大脑会分泌一种叫做内啡肽，叫脑内啡吧？啊，脑内啡，对我听说
0: 过，但我一直没感觉过有
3: 。哎，那个那个脑内啡很多情况都可以分泌，比方说你恋爱，啊，比方比方说你吃十块巧克力以上，对对，确实
2: 我听说过那个，但是因为我。就我我跑步的时候啊，就跑到可能一两公里的时候，就会感觉不累了，然后呼吸就是很很顺畅的那一种。我
0: 觉得感觉爽和感觉不累了是两个概念，嗯、对
2: ，就是感觉爽对，对，对对应该是<对>爽是被动的。啊、嗯，不累了是主动的，其实，对、哦、对,对对。嗯、然后跑步的时候，就是那个有有些有些人是脚尖这样跑，哎，这个问题哈，到底<对>应该哪儿落地啊？就怎样落地会比较好呢？尤其是长跑，短跑的时候我也是喜欢用脚尖，因为发力啊蹬的比较快。短跑肯定
3: 是脚尖了、啊。对，我觉得是这样，就是我们那个。跑步首先你就要选你的穿穿什么样鞋，嗯，你那个鞋子决定了你跑步，决定了一部分你跑步的状态，嗯，你的鞋的合适的角度就是适合你合适的，适合你跑步时候那个角度是最好的，其实最舒服，这个很重要。嗯，一般我们慢跑的话会建议就是很平稳的从从后脚掌到前脚掌这样的去着地，对，然后也有一部分是前脚掌先着地，嗯。当然，就是我们也也也做过这样的一个测试。有些人如果就是一直是在后脚掌着着地，然后突然让他改变到前脚掌的时候。他的前脚掌的筋膜会感觉到不适，甚至于疼痛的一个情况。哦，明白。所以，所以这些没有绝对。没有。那我们人类其实繁衍到今天，经历了这个这个猿猴的时期啊之类的。嗯、那我们那个奔跑是我们最基础的一种运动的形式，嗯、而且也是我们人类跟其他动物不太一样的地方，我们会控制平衡。嗯。那所以跑步的一个状态，你就追随你最最好的一个你最舒适的状态，其实就没有太大的疑问的。哦、对，如果有太大的那个那个对身体的不凉的状况肯定会很快的反映出来，嗯，啊、嗯，打个比方，这个膝盖疼啊，或者脚踝疼啊，你就要注意一下了，是不是要换双鞋，嗯、或者是可能其他的一些因素，我觉得比比姿势还要重要一点。哦、对对对,对，这是我的理论，啊，仅限于我。明白，你已经很专业了，<对>很,专业很
0: 专业，就按你的来就对了。对，对那你说这个减肥，呃，你有没有什么好的建议？比如说，我最近有在知乎看两件事啊，一个是喝啤酒。他们说啤酒不背这个肥胖的锅，说啤酒度这个词是有，但如果说一个人单纯喝啤酒，呃，在啤酒的时候喝啤酒的时候不吃其他的东西，喝啤酒是不会胖的。你听说过这个理论吗
3: ？是这样的，酒精的它的那个热量还是有的，但它多数低啊，才几度啊啤酒。呃，还有一点呢，就是啤酒的话，它里边有大量的啤酒花，嗯、然后它里边含有这个碳水，会导致你热量摄入过高的。那、啊、这个还是会有，还是会有一碗
0: 米饭谁更高
3: ？那肯定是一碗米饭。那、啊啊、那如果是
0: 说晚上只喝啤酒不吃米饭，那逻辑上是不是碳水摄入就还挺好，限制的还不错
3: ？你时间久了的话，你的肾功能可能会有影响，因为你你老拿这个啤酒来来代餐的话，哦，对，而且它里边含有二氧化碳，对
0: ，二氧化碳对身体不好吗？
3: 就是、二氧化碳没有对身体直接的不好，你怎样都会把它排出去。嗯、但是你每次都拿这个东西来来代餐的话，嗯、就会有问题哦，就不要经常，偶尔其实没问题。对对对，对
0: 对那如果说一个礼拜喝两三罐啤酒，其实问题不大。嗯
3: 、其实这个啤酒呢，其实它对人体是好的，嗯、你只要不超过两百毫升，其实都是没有问题的。你说每天吗？呃，基本上，对对，不超过两百。哎，两百毫升是多少？我们一般那个罐是两百五十毫升。对，就是其实你不超过两百两百毫升，其实没问题的，而且它会帮助你分泌睾酮
4: 。那非得喝一罐吧？怎么的？一罐不喝完扔了吗
3: ？一罐就多那五十都不。两个人喝呗，你不行叫
4: 完美，对
3: ，叫十个人分一罐啤酒也可以，没有那么严格了
0: 。明白，以后拿红酒杯喝啤酒，晃着喝。那第二个问题来了，就是，呃，我最近呢，因为我我原本喜欢喝碳酸饮料，喜欢喝可乐。
3: 肥宅快乐水，对对
0: ，对然后呢，也是经朋友介绍说这个，呃，无糖可乐很好，我也确实上网查了，这个无糖可乐里面确实是不含糖的，它有卡路里，但是低于一，是零点几卡路里，它那个糖，那个带糖，然后也就是在在这个卡路里这个标识上说低于一的话就可以标为零。如果是长期喝这种无糖可乐，你有什么看法？
3: 还是这样啊，如果是它含含有无糖的这个成分，那它一定有阿斯巴甜、呃、就是说阿斯巴甜代糖是特别低端的一种糖，现在在国外就是非常流行这个理论，它是很低端的一种糖，嗯，不建议拿来就是代替你的这个真正糖的爽感，嗯，而且刚才有讲过，它里面含有这个二氧化碳，嗯，对，而且会对你的味觉产生一定的刺激，你会依赖，嗯，对我觉得如果你真的是想健康的话，你就喝水就好了。如果你真的是忍不住，你就喝一罐可乐，我觉得也没,没有太大的关系。嗯别那个、你你要、那个、你要如果养成习惯喝这个东西，<对>喝这个带糖的我，我大部分其实它只是一个概念。嗯，对我们人类科技还没有完全达到，就是它可以代替你的水。哦、嗯，是。当然，你刚刚讲的它是没有糖，是这样的。有人做过这样的测试，呃，一罐普通的可乐跟一罐这个呃零度可乐。嗯都放到锅里去烧，普通的可乐有很多那个那个糖会出现，嗯，因为就像就像，呃，你还有饭店嘛，你会做饭，熬糖浆，熬那个糖色嘛，就那个意思，对，它会有，然后零度那个就没有，可乐其实是不就靠那个上糖色？哎，对对，哎，糖色。吃这方面可以，啊 ，OK OK， 那所以就是这个意思，就是尽量还是你要健康就喝水，我我我我个人是不太相信这些概念，嗯，这些概念的东西。自己爱吗？我喝的不多。我喝的不多，我听说
0: 那些专业运动员都很不愿意喝碳酸饮料
3: ，是是，有段时间是比较排斥的。这个
0: 是有什么影响没有什么影响，其实就是习惯问
3: 题，你不太喜欢那个二氧化碳在在在,在嘴里边很沙的感觉，就喜欢喝水呗。对哦、影响不是很大。对，而且我们很多时候其实是要漱口，然后再吐掉的。这个你在你看经常看知乎，它有没有推送给你？这个知乎上面有讲一期很详细的。漱口还吐,口吐掉是？对，漱口，漱,漱口吐掉就是用水把它漱口吐掉，因为漱啊，你说喝完可乐再漱口啊？不是不是不是喝完可乐，就是就是一般的水漱口吐掉。啊、为什么？这个过程是为什么？告诉你啊，它不是为了喝这口水，嗯嗯、漱口的同时会让你的大脑皮层皮质醇分泌的会会不不太一样，然后你的人会更精神一点。嗯、它是有这个效果的，嗯、那就没事漱漱口呗。然后这样会给你身体造成一个信号，就是我要进食了，所以它就很兴奋。然后身体的肺活量啊，各个方面，漱口会给各,各个方面都会很兴奋会有要进
2: 食的信号。是,是这，这种是不是叫欺骗自己
3: ？对对，是没错。然后实际上就就好,像就好像你看了一篇也会勃起，但是你旁边没有女人一样、啊啊啊。不是，我想问，就是你的意思是漱、嗯、口会瘦？不是会瘦，是会在你提高你的运动表现，在你运动的时候。你下次可以试一下，所以就不喝这口水所、那个。所以关心刚才问那个问题是，
4: 我看打拳击好像中途休息的时候会喝一口吐了，包
3: 是包括踢足球的啊，篮球啊，对，
1: 就是为这个，会有看到吗？啊、是,是,的的是有。啊、这一说有，留意、啊、到了，留意到了。怪、这个、不得我总在足球
3: 场上看他们喝一口对就吐了，而且现在就是科学日新月异嘛，有很现在有个器器械啊，就是给那些职业运动员，我当然我们就体会不到了，就有点像什么呢？你运动完之后就很辛苦，然后他有一个。呃，水缸啊、呃，里边就有点像那个，你有看过那个《生化危机》嗯？里面他重生了之后，他、嗯嗯、躺在那个有点像那个呃白雪球的那个那个那个缸里面，有个那个东西，嗯、然后帮助他们恢复、嗯、恢复体能。嗯,嗯，对，各种各样的这些，我们其实国内都有啊，这些国内我那天看
0: 了一个那个叫叫的 vlog。然后他有他去了那个叫 UFC 的那个总部，对对对对然后他不有一个那个是冰柜嘛？对对对对然后说可以瞬间让那个温度降到零下一千多，就是那一瞬间，然后再把你回来，说。会让那个血血液的供氧量瞬间提高，是的，是的，是的，是的，那个目的是为了让肌肉更好的去得到锻炼。这些肯
3: 定是有有它的理论，而且这些主流的国家的国呃职业运动员都在尝试，那说明它一定是有效果
0: 。的。那个机器好像我们国家还没有吧？嗯、应
3: 该我们我们有那种在水里的，对这个我是知道，就像孤独者、嗯、<对 S 2> 孤独者啊，长着，但实际上是凉的。应该是对对，对我看那个
0: 公牛队当年他们乔丹他们那些纪录片好像打完球都得把那个腿泡在那个缸子里面。呃，有
3: 这个詹姆斯好像也是，啊，詹姆斯也是，就是冰桶嘛。是的，反正最先进的人类最先进的这些对肌肉对恢复对运动比较好的，肯定是他们先尝试就对了。嗯，你包括科比我们爱的科比，没错，对对，他之前这个也有。专业的一个针灸师，那个还是我朋友的朋友，哦，上海的一个朋友的，他的，那我听说过，他是一个华人针灸师，对，来来帮他做这个康复啊，包括做这个理疗啊，对啊，因为中医博大精深，对，所以这也是算对他们来讲也算前沿，我认为哈，对
4: ，我我想想句心里话啊，因为我真的现在开始对这个健身啊，嗯，有了一个真的完全不一样的认，不一样，对我不仅有了兴趣，而且我还要付出行动。嗯，那
0: 很好，那很好，我也把 Tim 把你给买了，把你包养了。来来点课程吧。没有 ，Tim 不卖课了。Tim 现在那是他过去年轻虎口的这个家伙事儿，但他现在就真是全职在打拳。
4: 我我也希望就是我们听众啊，能够通过 Tim 这一期真的王子哥，我觉得会有很非
0: 常好、非常真的很多干
4: 货。是啊，是啊，是啊
0: 。我其实是已经打算这个回头就找 Tim 去练拳了。因为我觉得打篮球，我们也没有什么大发展，就这个头，对不对,对、啊？对对对，没也没长那一米八一米九
2: 。其实练练拳，我觉得还有还可以增加自己的灵活性。我觉得，<是>其实我
0: 是<对>还是为了减肥。然后你看啊，再讲了，最近不有个新闻嘛？你刚才说的就是那个韩国的那个练大块练得很猛，嗯、据说他花了多少钱了为他那个身体啊？就是投资了很多钱，嗯、每天都在练，嗯、一个小脸<是>然后一个大身体，嗯，非常精壮。
3: 他应该有练了十几年了。他
0: 是,不是好像是现
3: 在肾不好了。嗯、呃，他是这样子，他是个艺人嘛，首先，然后他在艺人里面圈里面健身也是比较久的，然后也是，呃，小这个年轻的时候鲜肉级别的嘛，对吧？嗯、但是眼睛比较小，嗯、但是还是满满阳光的。嗯。然后肌肉保持一,一直都很好，饮食也很好。当然，他最近是怎样的？在一场节目里面，然后医生医生在给他身体做一个检查，发现他的肾功能就是可能比一般人要弱一些，嗯。对他这个是说弱很多、啊，嗯、呃，对，肾功能会弱一些，没有没有到这个衰竭的地步，对、哦、对，肾功能弱一些，然后呃，医生推断他这个情况呢，其实就是蛋白质摄入过多，严重过多啊，这里面有一个<对>
0: 有一个所谓的悖论啊，有的人就讲说，你看你健身，嗯、你吃蛋白粉，或者是你吃很多大量的鸡蛋白，那你这个肾脏是负荷不了的，嗯，其实我们平时摄入蛋白的量有没有一个峰值？就是我们平时，比如说吃点蛋白粉啊，吃几个鸡蛋白呀、啊，其实倒不至于给肾带来负担
3: 。对对对，不至于的，因为我有看过大概这个菜谱，他吃的真的是跟一般的健美运动员吃的差不多了。嗯，对。然后把鸡胸肉要打成浆喝下去，然后这个、啊这个、我听说过、这个，对，然后这个这个所有的东西啊，没有糖油啊，然后其实他身体如果这样摄入的话，在短暂的一段时间是可以。嗯、打个比方，我我现在半年之后我要拍婚纱照，嗯、啊，或者说我现在要要要考升学的项目等等，你这样做一个集训是没有问题的，嗯、啊，你要长期这样去坚持的话。对身体也是一种影响。人吃五谷杂粮的嘛，我们其实都要摄入，我不能一直那样蛋白质。呃，我我是不建议那种就是，呃，很很极限的那种吃吧。对，因为他那种健美运动员的吃，其实对身体呃会有一一定的影响，在他身体就体现出来了。那有也有有的人可能肾脏功能本来就很好，体现不出来呗。哦，<对>那你说他们那些像，<对>我也听说过他们像阿诺
0: 啊。还有什么巨石强森呢、啊？嗯、他们这些练得很大块的，他们好像是要用一些所谓的违禁药，其实大部分药物辅
3: 助。对他们这个打职业健美很辛苦，一个是烧钱，然后再一个就是这个，呃，真的是很辛苦，每天训练啊，包括他包装自己啊，他们会打这个类固醇会多一点。类固醇，对类固醇，类固醇我们自己会分泌，但分泌的不多，他嗯、有什么用呢他？他外部打的话。这个是增长你的肌肉哦，打完就长，对，长肌肉，长肌肉很。但也得结合练吧，增加力量。不练光打也没用。对，当然是这样。所以他们又辛苦，然后对身体又有影响。那有什么副作用的呢？你可能你的睾丸可能可能慢慢的会变成葡萄那么大，就会萎缩。对，因为因为它不会分泌睾，胆固醇了，丁个会萎缩吗？丁丁是海绵体嘛？那个应该影响不大。哦，那个反倒不会萎缩啊，但是睾丸萎缩了。对啊，就是两个小睾丸配一个大丁丁。反正大家现在提倡的肯定是大众健身。对，然后然后以健康为基准，然后在这个上面我们有一些要求是没有问题
0: 。非常感谢今天 Tim 来参加嗯，不客气，谢谢吉兄的这
3: 个节目。
0: 然后我们今天也收
3: 获了非常多的，学到都都学到了，都学到了，都很开心，很开心跟大家分享这些。
0: 没有，我觉得我们这期节目相当于真的比很多同类型节目的干货要多很
1: 多。对
2: ，我们也揭秘了很多这个健身房行业的一些小秘密。对，虽然 Tim 都不承认啊。然后再挖一个坑。其实只揭秘了百分之一啊，早揭秘的话，你们健身房就还在是吧？也非常感谢 T
0: 妈，有机会我们再一起录，谢谢可以，谢谢 T， 就这样啊，再见，拜拜，拜拜。